0: Olá, eu sou a Anelisa Assunção e você está ouvindo Aos Cubos na Rádio Sens.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos! Sem não... ensaio, aqueles que estragam tudo, é, Vitor? <risos> Certo, vocês não sabem o é um prazer que é estar de volta.
2: Eu sou o André Aloy, Aloyster nas redes sociais. Eu
1: sou a Júlia Oliveira, tava com saudade de vocês, Corra nas redes sociais.
2: E eu sou o Vitor Albuquerque. Que Estraga prazer. Estragar prazeres, quebrar o um status quo. <risos> e
1: quais as suas redes sociais, lindinha?
2: Ah, verdade. Arroba Wikipedia, pra quem tiver interesse. <risos> vamos lá. No programa de hoje, Hop ou Flop?
1: Para todos vocês que adoram Taylor Swift, <risos> eu vi que a gente sempre dá uma gongadinha nela, eu
2: gosto de Taylor Swift. A gente
1: vai reconhecer é. aqui o marco da diva de vocês. <risos> Nossa convidada de hoje é a Deusa Taurina. Pois é,
0: tem gente que já começa o trabalho, uma carreira dentro de um gênero.
2: Rapidinhas especial, hum, comida pede
0: sem a borda. Aí eles cortam mais um pouquinho, bem pertinho do recheio e frita só o um
2: quadradinho de
1: tal recheio
2: tem também
1: atenta primeiro que ele é um ator maravilhoso é Thaís é maravilhosa é é Lázaro é, Lás... é lindo, Thaís é linda é. quero casar com ele e nossos programas todas as terças às três e meia, às quinze e trinta na rádio SENS, em senscast.org. Só pra gente Wikipedia.
2: S-E-N-S c a s T.org senscast.org rádio você consegue chegar lá facilmente. Adoro esse barra rádio que eu me sinto no momento de nós somos as cantoras do
1: rádio. <risos> tá
2: entregando a idade, deixa eu falar.
1: E Começa o nosso programa de número 53! Dois? É isso? Pois é isso é. mesmo, pessoal?
2: Caramba! <risos> Nosso programa entra também às quartas nas plataformas digitais, iTunes e SoundCloud. E pra falar com a gente, o um e-mail é o mesmo, podcastrobostudos.com. Manda um alô pra gente no Instagram, Facebook, sinal de fumaça. Se você entrar em contato com a gente, a gente vai responder, vai ler aqui no programa. Então fala pra gente o que você tá achando aí da nossa programação. <risos> ler os comentários? Vamos, as pessoas mandaram comentários. A gente sempre posta fotinho lá do último programa e as pessoas vão lá e comentam. O Alan Barbosa, arroba hey House, comentou. Primeiro que eu surtei a ouvir meu caso na Tour Bad Romance no programa <risos> anterior, que é o programa de número 50 que foi com participação da Amara Moura. Essa temporada tá maravilhosa e esse mês abordou temas extremamente necessários e a participação de Amara Moura fechou o mês de março com chave de ouro. Só sinto falta do caderno de perguntas. Ele possibilitava papos aleatórios e até surgiam os temas poucos discutidos no meio. Era um dos meus favoritos. Ah, tô adorando a Ju. Foi uma adição maravilhosa. Enfim, parabéns pelos programas e já quero Dana Lisboa. Tô viciado em quebradeira. Ah, eu queria falar isso. Dela. É, eu queria falar isso, porque teve um programa que eu falei que a música era da Gloria Groove. Não, é da Dana. Desculpa, gente. Errei. É Dana Fit Gloria Groove. É isso. Ah, não Ai. significa que... Ah, desculpa, Ju. vou
1: mandar um beijo pro no Barbosa, né, gente? Obrigada! Eu também Lindíssima. achei que eu sou uma adição maravilhosa!
2: Adicionou tudo! Lindíssimo!
1: Adicionou tudo! <risos> Falando... Obrigada, você é um fofo, tá, meu amor?
2: Falando do, do caderno de perguntas, não significa que ele nunca vai voltar para o nosso programa, tá? A gente tem aí uns quadros que são itinerantes. A qualquer momento você pode estar ouvindo e ser agraciado com o caderno de perguntas. Vamos. Pois é, tem gente que combina aí, né? Tem gente que combina, né? Nesses programas a gente ainda não optou em colocá-lo na nossa, na nossa grade, no nosso roteiro, mas a qualquer momento vai aparecer um caderno de perguntas aí, pode esperar. A Eloá, que é E-L-L-G- falou assim, a entrevista tocou em pontos necessários de reflexão, de olhar mais humanizado e de quebras de paradigmas. Parabéns, Amara Moira, por nos fazer ir além de nós mesmos, de nossos conceitos, ampliar nossa visão de mundo e nos tornar grandes admiradores da incrível mulher que você se torna a cada dia. Teve também o comentário do Gustavo, arroba do PDM, falando que ela foi maravilhosa. A Mara foi mais uma convidada incrível que tem que voltar outras vezes para falar mais. Arrasaram. Ela tem muita coisa pra falar Tem mesmo. muito.
1: Né? Ai, e nós ficamos totalmente apaixonados e embriagados por essa mulher, gente. Ela é maravilhosa mesmo.
2: É, ficamos hipnotizados mesmo. A presença dela é incrível. E fofíssima, né? Ai, hum, gente, dá de
1: muita desritimia. E pra
2: finalizar aqui, o Rafael Belarmino mandou assim. alô vocês são incríveis. Ele mandou no meu particular, gente. Uh -huh. tá. <risos> Brincadeira,
1: Rafa, a gente só tá aqui fazendo aqui um shade com a
2: mandada <risos> Mas
1: pode ser verdade. <risos>
2: Fico bastante satisfeito quando vejo que com Compartilhamos das mesmas opiniões. E agradecido quando me presenteei com novas músicas. Ou me instigam a conhecer artistas que não me permitia ouvir. Of, né? Muito querido.
1: Podem mandar mensagem no meu particular também. Uh,
2: mas você não recebe? Recebo. É isso aí. Vamos topar o flop daqui. Topar top flop agora. Roda a vinheta.
1: Nossa, eu me sinto no, no castelo Ratingu quando <risos> fala da... <risos> Ratingu, Ratingu.
2: Não, no TV Cruz. No TV Cruz
1: é né? roda a vinheta. <risos> Top
2: é flop. Você quer começar falando dos assuntos do Top e o Flop, Vic? É, eu vou começar por um assunto aqui que eu achei top, por mais que envolva Taylor Swift, que eu sempre associo a flop. Primeiro, vamos dar
1: uma pausa para todos vocês que adoram Taylor Swift eu e eu vi que a gente sempre dá uma gongadinha nela. Eu
2: gosto de Taylor Swift. A gente Swift.
1: vai reconhecer é. aqui o marco da diva Sim. de vocês. <risos> Então, assim, reconheçam essa batalha ganha? Fala Exato. Amigo.
2: É. Primeiro que a chamada que eu vi, né, que foi uma chamada do, do Popline, falando assim, Taylor Swift defende Hayley Kiyoko após repercussão de entrevista da cantora de kill eu já fiquei assim, mas o que, que essa Hayley que falou, hein? Aí já entrei lá achando que ela tava defendendo o close errado, mas não. <risos> eu fui conhecer essa semana a Hayley, eu já tinha visto o nome dela, né, acho que ela já tem algum feat, já tem alguma música que fez sucesso anteriormente. Fui conhecer ela essa semana, descobri que ela é uma cantora homossexual, que tem, tipo, já algumas, alguns sucessos aí, e recentemente ela lançou um álbum. Vou guardar, inclusive, aqui, um momento posteriormente no um podcast é pra ainda. falar do disco. Enfim, ela deu uma declaração falando o seguinte: Vários executivos da indústria me disseram, você vai fazer outro videoclipe sobre garotas? Eu literalmente olhei pra eles e disse, bem, sim. Taylor Swift fala sobre homens em toda música e clipe. E ninguém reclama que ela não está sendo original. Não estou sexualizando demais a minha música. Eu fico com garotas porque eu amo mulheres, não porque estou tentando ser sexy. Não é pra mexer com a cabeça de ninguém. É minha vida. Enfim, ela disse isso, né, em relação às críticas que ela recebeu sobre fazer clips com garotas. Se ela... Se ela é lésbica, né? Se ela é homossexual. Por que, que ela vai fazer clipe com garotos? Por que, que ela não vai abordar não sentido, isso né? se as músicas dela falam sobre esse tema? Não faz sentido. Aí ela falou de Taylor Swift, né? E já rolou aquele medo. Hum, será que vai mandar boleto? <risos> será que não vai mandar boleto? Aí um fã citou lá pra Taylor que ela falou isso, né? E a Taylor deu a seguinte declaração. Exatamente. Nós deveríamos aplaudir artistas que são corajosos o suficiente pra contar honestamente a sua narrativa romântica através de sua arte, e é fato que eu nunca me deparei com a homofobia como ela, no caso ela, Hayley Kiyoko é direito dela falar sobre todos que tratam diferente o interesse amoroso gay e heterossexual então foi um close certo da Taylor sabe, ela entendeu que o apelo da Hayley foi em relação a Taylor ter toda essa liberdade de poder falar dos casos românticos dela, e mesmo assim lá em 2015, sei lá, quando ela lançou, em 1989, ela foi muito criticada por só falar desse tema dos relacionamentos amorosos. No
1: sentido, por ela ser mulher. Por porque ela se ser vocês, mulher. Porque se você for homem, ok, você fala, o Ed Sheer não vai ser criticado, Bruno Mars não vai ser criticado, porque eles são homens, e eles podem falar porque não vai ter crítica. E isso cai
2: em cima até de homens gays, né? Porque tá aí o Troy e sim, sempre falando sim. de boys. Não,
1: é, é, é... Sei nem, amigo, eu não posso nem dizer se o homem dele não é ou não criticado porque eu não o conheço. Mas o hétero nunca é.
2: O hétero nunca é, mas assim, o Troy Stevens sempre falando de boys e eu nunca vi alguém falando isso pra ele. Tipo, ah, mas você só tá falando dos boys é. nos seus clipes.
1: É, você ser homem na indústria da música você tem outro peso, entendeu?
2: Exato. Sendo. Tudo bem que a homofobia existe, mas ainda existe o machismo acima das mulheres. Bom, um top
1: uhum, pra, pra. Taylor.
2: para Taylor e pra ele que também expôs essa Ela situação, defendeu o que é dela, né? E ela defendeu. O que é dela, sabe? Tipo, na rodada de entrevistas que ela fez aí pra.
1: E ela não falou mal disso. da Taylor, né? Ela só citou um exemplo é, fazendo um paralelo com a heterossexualidade. É,
2: assim. inclusive elas são do mesmo meio, a com o som pop. Enfim, vamos pro próximo assunto. Aí ah, eu queria dizer um pouquinho sobre. Isso daí é top também. Ou será que é flop? <risos> flop. Será <risos> que flop? Flop. Crépito. Ok, isso não Bom, crédito. Anunciou em janeiro que ia ter a premiação brasileira, que já. já MTV que eles vão Brasil, ter... né? MTV Brasil, já que eles não têm mais o VMA, o VMB, desculpa, já que ele não tem mais o VMB, eles vão ter agora o MTV Miau, que é o Millennial Awards. Ah, eu Ai. tenho medo. Eu já fico com preguiça de botar Millennial no nome. E assim, pra mim essa MTV nem é MTV. Pega minha MTV Brasil lá da, da TV aberta e vou embora. <risos>
3: <risos>
2: Bom, a Anitta é a líder, obviamente, de, de indicações, e aí ela tem nove indicações, vem em seguida pelo. Kevinho e pela Pablo Vitar com seis nomeações cada. Mas o mais engraçado são, o nome, são os nomes das, das premiações. Eles usaram nomes criativos? Ah, é, amigo, tem assim, ó, Shade do Ano. Por exemplo, os exemplos são Fifth Harmony contra Camila Cabello na performance de, do VMA de 2017. Hum. Justin Bieber e Selena versus a Mãe de Selena. Kate Perry
1: que quer passar, também, um no crédito no débito, é. ficar rivalizando de novo essa história de Camila acabei de Fifth Harmony, não aguento mais e tá a mãe, não, e assim a sogra com a Nora ficar rivalizando de novo, porque eu detesto esse negócio de ficar ri... rivalização feminina, de ficar jogando mulher contra mulher essa galera que fica aí, uma hora exaltando o feminismo, outra hora jogando mulher contra mulher, que a galera não sabe o que é também, que saco isso, sabe, que saco é milênio, ao invés de ficar abraçando aí as causas, ao invés de ficar, poxa, que DTK é um saco isso daí. É de um Harry versus Taylor Swift. Tipo,
2: nossa, nossa, já
1: lembro uns prêmios Chega, velhos. Né? já
2: passou, elas praticamente sou. já fizeram as pazes. Pois <risos> é. é. Preta, preta gente,
1: depois ó, disso,
2: eu acho legal eu acho legal eles quererem gente, quanto premiação. tempo faz esse,
1: essa briga aqui do Neymar com o Cris Brown, <risos> foi um tweet eu acho, sei lá, um comentário no <risos> Instagram É,
2: eu acho legal esse assim, negócio de fazer uma premiação querer fazer alguma coisa desse desse âmbito, mas vamos passar um óculos da problematização aí, nossa, por favor que assim, cheio de dúvida amigo, gente. e mesmo
1: sem Óculos da problematização, vamos atualizar Raíssa versus Gabi Prado. Amor, já vai fazer quase dois, um ano e meio. Isso aí, não tipo, que sabe E artista
2: musical a louca. <risos> Respeita a música,
1: querida. Pega meus pendrive e vou lá. <risos> mas tem umas
2: categorias boas até. O é. Presta Atenção, Presta atenção, que o nome é difícil. Acho que ele seria presta atenção. É, presta ah, atenção, é. presta atenção, ah, presta
1: atenção, presta atenção. E aí, obviamente,
2: presta tem atenção. nomes incríveis aí: a Bronca, o Baco do Blues, a Clau, Freud, Gabriel Elias, Jão, Ziba, Isa. E eu acho legal, tipo, de fato, premiar uma galera mas assim, que tá fazendo coisa inventiva. Presta
1: atenção, a Isa famosíssima. <risos> é famosíssima é. é. Já prestaram atenção. <risos> eu acho que eles fizeram, eles montaram isso aqui. O ano passado. No começo, no, no ano começo ano passado, do ano passado. Do ano passado a pessoa não atualizou na hora de fazer
2: agora. <risos> e aí, por exemplo, hino no do karaokê,
1: achei, achei legal
2: aqui. E até colocar uma galera do funk, por Explosão exemplo. Explosão né? K-pop, é, é. um, Mas é porque essa premiação é mexicana, né? Então, sim, sim, sim. eles adaptaram pro Brasil. bem eu acho bem. O cara tipo, fez no começo, do ano Uma coisa que <risos> eu a achei
1: gente interessante, é, boa.
2: é uma coisa que eu achei interessante é que eles colocaram a categoria fandom do ano. O que eu acho justo, porque quando você coloca artista do ano, ganha o artista que tem o maior fandom. Exato. Então já bota na cara logo é fandom, porque é o fandom que vai ficar lá votando, né? Inclusive, teve um negócio aí da, da Coca-Cola, que pra mim não foi nem um pouco surpresa os artistas que ganharam, que foi Luan Santo, San, Santona, Luan Santana, Simone Simara e Pablo Vittar. São
1: os tá três, <risos> três maiores
2: fandom somos os três maiores fandom E, gente, a Anitta só não ganhou porque ela tava de férias quando eu tava rolando o fim da votação. E todo mundo sabe que fim da votação, que importa, né? É assim pro clipe do ano lá no VMA Pra todas as premiações que são de votação popular, o que vale ali a última semana. E a Anitta tava o quê? Esquiando, ouvindo MC Loma. E aí, obviamente, ela nem ganhou por isso. Mas tudo bem, também não precisa, né? Vamos combinar. Falando, falando em Simone Simaria, vocês viram... Isso não tá no roteiro, mas eu lembrei aqui. Vocês viram a parceria de Laura Pausini com Simone Simaria, a música Fofocaliza nossa
1: focalizando
2: <risos> <risos> Olha, eu vou te falar que não. Eu vou te <risos> falar <risos> que não
1: nem sabendo. Não tava
2: lançando. Laura Pauzini
1: votou, gente. Laura Pauzini votou. No mês um um eu
2: sou no Bupouco. Deixa eu só terminar de falar da, da, da música. Ela lançou uma música com Simone Simaria, numa pegada assim, mais latina. Aí elas cantou em português, porque Laura Pausini fala português super bem, com um em espanhol. Uhum. Amiga do Serginho Grosma, é, né? E frequentou muito e a SBT. Ficou super divertida a música. Eu gostei, vocês acreditam? Vê Vê um trechinho aqui pra me atualizar? Sim, Coloca aí, por favor, Cairo. eu achei divertido, elas estão lindíssimas no clipe,
1: Mas elas são pra variar a Laura
2: Paulzini mais alta que elas que é o tem muito pouco gente, elas <risos> ficam tão pequenininhas perto de todo <risos> mundo mas amam, elas podem ser pequenininhas legal, de legal, tamanho, mano. mas são, são grandes, enfim, o que eu queria dizer sobre a Laura Paulzini, é que pode Sim. ser que ela faça uma participaçãozinha aqui nos Cubos em agosto, com ela vier pro Brasil quase ah, é, ela, rolou ela ela esse feat quase rolou esse feat tá agora tudo. nessa última passagem, ela ia gravar uma vinheta pra gente, Agora rolando então... Também então, tem de Laura Pausini. <risos> Musa acessível, eu acho bem possível.
1: Vamos lá, gente. Vamos lá. Continua, Aloy. Continua na você, pauta. Vocês estavam no, no terremoto que
2: rolou em São Paulo <risos> <a> semana passada? <risos> que terremoto, meu Deus. Gente. Foi na
1: Colômbia, <risos> mas assim,
2: falar que teve em São Paulo. Evacuaram os prédios. Foi na
1: Bolívia, gente? Como que foi essa história? Desculpa, foi na Bolívia. Foi na Bolívia porque me ligaram na hora do almoço. <risos> eu trabalhando, viveram minha vida e me ligaram na hora do almoço, assim, nossa, você tá no terremoto. Assim, eu não trabalho na <risos> <risos> Primeiro
2: amorzinho... <risos> Não, não, na verdade, foi o um terremoto que aconteceu na Bolívia e teve um tremor na Paulista. Pequeno
1: tremor.
2: Que não deve em ter sido Brasília, nada demais. Na
1: Paulista. Ah, mas a no gente ama Sul. fazer. Uma, <risos> um, um
2: drama. drama. Mas será que o Brasil aqui é o ascendente dele gosta, né Eu acho que é, viu?
1: Nossa, um drama, imagina. Eu vou falar, eu vou falar ah. que eu estive lá. Eu, gente, eu fui eu
2: tava. A gente que é brasileiro, a gente pode ter um hum. milhão de problemas, mas a gente é abençoado é. por não viver em zona de terremoto, nem em zona de furacão, nem nada disso.
1: Nossa, sabe? a gente não tem nem banca pra isso, é né, lindo? A gente, lindo. A gente
2: imagina Calma. se tem de um tsunami aqui. A gente não tá preparado pra esse vamos rolê, não. Me vamos imaginar, até, não, amor. Vamos até mudar de assunto, não gosto nem de imaginar. Eu, vamos pra coisa boa. Mas era pra gente falar se o terremoto era top? <risos> não, a gente
1: só aumentou <risos> no com o Maju Trindade <risos> aliás, Maju, topíssimo
2: aí. essa semana a Maju Trindade estava apresentando o jornal hoje no feriado de Páscoa, queria dar parabéns, porque foi ó ela
1: a é a rainha plaza. né meu bem Mas é
2: Trindade, não,
1: não, não, é a Maju Trindade é youtuber ah, gente, é. <risos> ela, é prima. ela é prima da minha amiga Lola Trindade, eu não sei nem o <risos> que eu coloco no de nome <risos> não, não.
2: pior que eu uma <risos> uma <risos> <juridade> <risos> que
1: Maju eu... Trindade estava apresentando o jornal <risos> <risos> hoje a gente não tá no nosso estado. Maria
2: Júlia Coutinho.
1: A Maria Maju Júlia, Coutinho. Maju Coutinho. Maju, Maju Trindade. Beijo, Lola Trindade, minha amiga mais. querida. Que é prima da Maju Trindade, inclusive, gente. Foi só uma confusão <risos> mental aqui que eu tive hoje. <risos>
2: eu embarquei <me> na <risos> onda, né? Deixa eu só dizer.
1: A gente tem, né? Uma relevância assim. O <risos> sem, <nem>, sem problemas. <risos> me dá um
2: pouquinho dessa era.
1: Vocês
2: <risos> ouviram o disco novo, o EP do The Weeknd?
1: Então, vi que me apresentou hoje essa obra. Me conta, amigo.
2: Gente, eu amei. O The Weeknd lançou assim, sem avisar nada. Um EP chamado My Dear Melancholy. Olha. vírgulazinha depois. Nas suas aulas de física, como que se chamaria em português? Minha querida melancolia. Oh. Ai, Muito
1: nossa, profundo, chega, né? cortou meu coração.
2: Chega que me lembrou da loja. <risos> e eu gostei muito, por um lado, musicalmente eu achei incrível, sabe? Tem um som muito mais próximo do trilogy do Kisland que são os dois primeiros álbuns dele, são mais escuros, né? São mais darks, são do tempo tipo que ele tinha muito envolvimento com drogas e problemas pesados de depressão e etc, então isso se refletia no som. Esse disco ele é um pouco mais melancólico, mas ele não chega no nível desses primeiros trabalhos. Então a gente imagina que, apesar dele de ter externado isso na música, ele tá bem. E, enfim, as músicas falam. Todas as, todas as quatro ou cinco músicas que tem ali falam sobre relacionamentos. Amigo, e tem um adjetivo já... pra esse sentimento quando você está sob efeito de alguma substância. Entorpecido. Não, inebriado. Inebriado, ah, inebriado. É. Quando eu escrevia fanfic de Harry Potter, eu gostava dessa palavra aqui, ah, Enfim, as músicas falando sobre relacionamento e a gente fica aí. Será que tem um alô pra Selena Gomez, pra Gigi Hadid, que foram relacionamentos recentes dele?
1: Alô, tô focalizando.
2: Vamos ligar lá pro, <risos> ligar lá pro Abel e perguntar? Vamos ligar pro Abel. Alô, Selena Gomes, olha aqui, minha querida. Se fosse eu ouvindo esse disco eu já ia terminar de ouvir chorando e ligar pra ele pedindo pra voltar, louca, né? A gente <risos> não sabe o que aconteceu realmente, mas ele entregou esse trabalho que eu achei top. você de achei. ouvir o som dele, que ele tava muito ensolarado, assim, sabe? No, no Starboy, falando muito sobre a fama, né? Sobre esse lado dele estar no topo. E agora, tipo, foi uma coisa mais, assim, como de, de realidade, Introspectiva. Né? mais Abel.
1: Então agora vamos pros flops? Vamos, vamos começar flop, com a flopada, então, né, gente? Vamos começar com a imprensa brasileira? Tá de parabéns, né, gente? Ah, tá Nossa, difícil. o jornalismo, ele tá assim de um jeito, né? A gente teve um programa, acho foi até o da Amara, né, que depois nos nossos, no começo do programa, no nosso top ou flop, a gente falou sobre fake news, né? E aí a gente
2: tem que... Como que fala em português?
3: Não, mentira! <risos> <risos>
1: notícias tendenciosas, mentira... Então a gente tem que lembrar um pouco que essas notícias tendenciosas ou mentiras deslavadas, elas não vêm só de páginas que não são autenticadas ou credenciadas no Facebook, elas não vêm só das suas, enfim, os grupos do WhatsApp, elas podem ver também da mídia especializada, daquela revista de domingo que seu avô assina, que seu tio, que eu espero que não seja você que assina, você que tá escutando aos cubos, né? Eu espero que você tenha um gostinho aí mais refinado a revista que você assina na sua casa. Só
2: corrigindo de sábado, chegar no sábado.
1: Ah, é, pra quem assina, chega no sábado, né? Só pra quem vai na banca, que é domingo, <risos> né, amigo? Porque tem muita gente que vai na banca, eu vou na banca, inclusive pra ajudar a economia local do meu bairro. Então, vamos lá. Nesse sábado, dia 31... A Gretchen, rainha maravilhosa, né? Vamos, vamos conversar aí sobre ela. Teve uma capa estampada na Veja. Do Veja Ve Ve Rio. Veja Ve Rio, né? e aí a, 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 eu falo manchete ainda gente, vocês me desculpem a manchete da revista era assim o bumbum caiu, mas o cachê subiu primeiro que assim, só da manchete você não precisa nem ler a matéria, você já fica escancarado, o absurdo que em 2018 a Veja ainda me venha com esse nível de machismo, né em vez de a gente falar sobre o show da Kate Perry, que a Gretchen participou, que, poxa, a Katy Perry é uma artista mundialmente famosa, né a Gretchen fez um fitting com ela poxa, vamos falar sobre isso a Gretchen, que foi uma artista que ela foi muito presente em algumas décadas e depois ela, ela caiu muito no ostracismo e ela voltou a ser voltou muito, muito, muito presente, hora, né? voltou com tudo e ela fez um fitting com uma artista internacional desse peso. Vamos falar sobre isso. A Gretchen, que agora vai ter um, um, um reality show. show no multishow. A Gretchen que tá cada vez mais presente. A Gretchen que teve um boom na sua carreira nos últimos anos, né? Vamos falar sobre isso? Veja, não vamos falar sobre. Né a bunda da Gretchen, que já foi tão falada aí Nos anos 80 e 90 Vamos falar sobre coisas absurdas Vamos falar sobre... Acho que eles Em alguma parte da matéria, se eu não me engano Me corrigiu se eu estiver errada, falaram até alguma questão de gato Foi alguma coisa nisso? Teve alguma coisa Pesada nesse sentido? Eu não me recordo é Eu vi alguém falando sobre isso no Twitter Eu sei que teve coisas tão pesadas Assim nessa matéria, e aí eu li Eu, eu, eu não vou falar sobre o que tinha na matéria Porque eu li um tweet da Élica Takimoto, que é uma pessoa super Ponderada que tem no Twitter, que eu adoro e ela escreveu uma coisa que eu acho que sintetiza o que a gente pode resumir aí disso. Fiquei sabendo só agora, pela Veja, que a bunda da Gretchen caiu. Há tempos que o que me chama atenção nela é sua liderança pela diminuição do preconceito em nossa sociedade. A força da maternidade nela é também uma inspiração pra mim. Que ela se refere à questão é, tanto da força que a Gretchen deu pra filha dela... É pro filho dela, né? Quando ele fez a transição, né? Que é o de filho, quando ele fez a transição. Quando também de enfrentar todo o preconceito social e, e ser uma pessoa tão militante, né? Eu nem lembrava que ela tinha bunda. Então, assim, se esse tweet não resume, né? E não, não pisa na Veja, eu acho que eu não sei o que pisa. E tem também é, uma outra questão muito interessante que aconteceu também essa semana com outra revista especializada que o nosso amigo pode falar.
2: Não, então. Mas a gente ainda tem mais uma coisa pra falar. Ah, agora, da, Veja da Veja
1: Rio. Rio que linda, ah. linda. Que eles
2: publicaram um texto com a seguinte chamada no Twitter: Namorada de Freixo sobre o cineasta José Padilha da série O Mecanismo. É muito fácil ele morar em Los Angeles e querer dizer que é o Brasil. Ok, até aí, quem é namorada de Freixo? Quem é? É só a namorada dele que tava passando na rua? Qualquer mulher? O que você tem a dizer sobre isso, Ju?
1: Então, a Antônia Pellegrino, que é roteirista há 14 anos, escreveu três filmes que somam 5 milhões de espectadores. Né, mais de 5 milhões... Colaborou com cinco novelas, sete seriados entre Globo, HBO, Multishow. Tem livro publicado, fez documentário no ano passado. Ela é tudo isso. Mas ela foi citada pela Veja Rio quando ela deu opinião sobre o José Padilha e essa série que é bem duvidosa, mas eu prefiro nem falar sobre que é o um mecanismo. Ela foi citada como a namorada do Freixo. Veja, melhore, né, amiga? Acho que vocês são tão machistas, tão pedantes, tão ruins em tantos níveis que vocês deviam de passar essa vergonha, porque eu acho que nem crédito na praça vocês tem mais, né gente? Não tem nem débito, nem crédito O Abril, o que, que é isso, amigos? E a
2: própria Gretchen deu uma resposta muito à altura assim. Eu vou ler um trecho do que ela falou Ela, que desprezível, em pleno 2018 No momento de um colideiramento feminino uma mulher fazer isso com outra em troca de dinheiro ou mero cinco minutos de fama. Você foi machista, exclama a Gretchen. Acho que isso resume, né?
1: E assim, foi uma mulher que escreveu a matéria sobre a Gretchen. A vergonha maior que, que, que eu sinto é que, pô, você é jornalista, você é mulher, você tem tá em 2018, você vai fazer isso com outra mulher, cara? Não faz. Eu acho que quando a mulher rivaliza outra mulher ou quando a mulher faz isso com outra mulher, é muito mais triste. Não
2: vou defender a jornalista que fez isso com a Gretchen, mas muito... Muitas vezes, os nossos editores...
1: Sim, claro. Eles
2: mudam as nossas palavras, mudam o texto e eles sim, têm um para pra isso. E claro. aí, muda de contexto. Eu já, tive, já aconteceu no passado, já tive um problema com uma atriz, porque meu chefe foi lá e menosprezou ela no meu texto. Meu texto original, você via, não, não, tinha, não, aquilo. não tinha aquilo. Então, não sei o que foi que aconteceu. Não estou é. defendendo a jornalista, mas assim, imprevistos na edição acontecem. Quem faz a matéria, geralmente, sugere um título de capa. Não foi isso que Não sei se foi isso foi que, aconteceu, que aconteceu. Mas, né? é isso.
1: Não, é... Às a revista, a, em bem si, enganada a revista em
2: si já mostra a índole dela, né? Não tem a ver com o jornalista, não tem a ver, não. É a, a revista, imagina, o caráter editorial.
1: Imagina que, que pesado, porque isso que eu falei agora é o que tá repercutindo, inclusive. Mas agora você falando desse ponto de vista, e se a menina, na verdade, não teve a ver necessariamente com isso? E pode acontecer. Sim. <coughs> imagina o que ela tá passando agora. Exato, porque no você... O peso de você levar isso. Imagina quanto tempo que ela
2: já tá lá, tipo, descredibiliza tudo que ela já fez de bom até agora, sabe? Sim. Sim,
1: sim, com certeza. Falando
2: de manchetes assustadoras de revistas de grande veiculação nacional, a revista Época, nessa mesma semana nessa mesma data em que foi lançada a Veja Rio enfim, da primeira semana de abril publicou uma capa com a seguinte manchete A outra pílula azul O novo medicamento que está fazendo os gays Abandonar a segurança da camisinha Isso daí tá falando a respeito da PrEP Certo? Quem não sabe o que é PrEP? Uh... É
1: profi... profilaxia Pré-exposição.
2: Pré-exposição, exatamente. que se é pré-exposição. Que assim, gente, essa manchete ela é de um sensacionalismo, de uma má fé, de um que tamanho mundo, tão né? grande, não, de um tamanho tão grande, que eu não consigo entender porque isso foi publicado. E além de tudo, tipo, uma coisa que não acontece em revista é ter a assinatura do jornalista. Tá lá, por Danilo Tomás. Aí isso ainda levou a outros questionamentos que é, será que o nome dele tá lá na capa publicada Se deu merda? Foi o Danilo Tomás que escreveu, tipo, não é? Época. Então, isso daí tipo, ainda elege um mau caratismo maior ainda para a revista época que fez essa manchete homofóbica e que também perpetualiza uma imagem negativa em relação aos gays e ao HIV. Então assim, é errado em tantos níveis Teve um profissional da saúde Que deu um depoimento Falando que se arrependeu de ter dado a entrevista Pra revistar, porque ele não foi a única pessoa Que falou que se arrependeu O Rico Vasconcelos E ele fala tipo muito claramente que a gente vive em uma situação Que a epidemia do HIV continua crescendo Entre ele alguns cresce. segmentos Que são chamados grupos-chave De alta vulnerabilidade Então o, os gays, o grupo LGBT Ele é considerado um grupo de alta vulnerabilidade Não significa que outros grupos não sejam sabe os jovens é, existe uma epidemia enorme entre os jovens entre 15 e 20 anos se eu não me engano e também entre os idosos que não tem essa cultura do do, uso do, do preservativo. eu li
1: depois eu fui ler mais coisas que ele falou que o rico Vasconcelos e ele dizia vários grupos e o louco é que as pessoas é, que os gays eram apenas um dos grupos é, não, é, não é os gays que tomam. É, não, não são não, só os não, gays não. que tomam eram agora. vários grupos então tinha o um grupo fator de idade heterossexual, fator é, não só as pessoas jovens como as pessoas mais velhas, é, quantidade de parceiros que você costumava ter durante a vida independente da sua sexualidade tinha várias questões, vários fatores. O uso ou não de camisinha até dentro se você tinha uma relação é, ah, monogâmica, é. porque você não sabe se o seu parceiro tem uma relação monogâmica com você ou não, então tinham um vários fatores. E aí eles usam é, uma coisa que é absurda, que é perpetuar um preconceito social que já existe. Assim. Isso é muito pesado. Ah,
2: vocês querem ler uma matéria legal que fale sobre HIV? Lê a... a... A Galileu, de agosto de 2017, que tem o Gabriel Estrela na capa. E vocês vão se esclarecer muito mais sobre o assunto do que com essa matéria de má-fé da época, que fala um monte de absurdos, enfim. Eu não consigo nem nem falar tanto a respeito disso, porque é um assunto que me deixou bem desestabilizado, visto o estigma que existe em relação a quem é gay, a quem é homossexual, e a quem possui HIV, a quem tem o vírus do HIV. E, além de tudo, de perpetuar o preconceito, isso acaba por perpetuando o preconceito até mesmo dentro da comunidade LGBT. LGBT, porque já tem muitos LGBTs que têm o preconceito que têm o estigma, que não que enfim, tipo, que não, que adquirem o vírus e não tomam as medicações, porque não querem se associar ao vírus e acabam desenvolvendo a doença acabam desenvolvendo a AIDS e por causa de uma idiotice uma tolice de você botar um preconceito em cima de algo que é só prevenção e que não é pra todo mundo, é pra casos específicos, ninguém tá deixando de usar camisinha pra tomar o PrEP, assim, eu não sei dizer a má fé e qual o objetivo pelo qual eles usaram a matéria, além de perpetuar o preconceito. Eu acho que eu já falei, aqui tem também uma matéria que o Wall fez durante o carnaval que fala sobre a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, também muito interessante pra você se esclarecer se você tem algum contato de risco com o vírus, enfim, Vai Vamos buscar conhecimento, né, gente? Não vamos estampar numa capa de revista qualquer informação jogada, né? É foda isso. Vamos mudar o de assunto? Favor, vamos mudar de assunto. Vamos fazer uma pausa, colocar uma musiquinha. Vamos
1: buscar leve, uma vamos. música gostosa.
2: Posso colocar uma música que eu gosto muito? Pode. DP, do Rico da laçã? Pode. Pode. Não deito pra nada.
1: Hum, a gente não se deitar.
2: Ai, que delícia, Rico, porque eu lançou o clipe semana passada e tá incrível. A gente já fala disso,
1: a gente já volta. Sangro sozinho, vivo bem assim, não dá pra brecar quem tá muito afim, meu fervo é dendê, pimenta comi. Oh. Mesmo sem saber como enfrentar yeah. meios pra prosseguir, se eu cheguei aqui, tem ainda muito chão e mil corações pra ideia brotar. Não deito pra nada Cicatriz
3: de bala Tatu de mandala Não deito pra nada Não deito pra nada A vida me fez flor No mesmo corpo fez granada Não deito pra nada
2: Não deito Voltamos, agora é Atenta, atenta. Atenta Exato, vamos passar que que aí rapidinho Porque a convidada já tá chegando Então vamos dar nossas dicas O que, que vocês viram de legal essa semana? Bom, a minha dica, como eu já falei É o, o debut, né, que fala Da Haley Kyoko, que chama Expectations É uma delícia, é um dream pop Um dream pop, assim, bem gostosinho Pra quem gosta do uma Sky Ferreira De alguma coisa dessa pegada Um popzinho, assim é bem gostoso, sério e ela é uma artista LGBT, vamos celebrar ela vem aí de um, de um passado Disney ela já fez filmes da Disney já participou de feiticeiros de Weavily Play. Ai, eu amo feiticeiros e outra coisa que eu tenho pra dar um atenta pra dar a dica aí pra vocês é a volta do Jalu ele lançou um, um single chamado Say Goodbye. Chorei muito com essa música, já é um ótimo compositor. E tem mais uma coisa não relacionada à música, que está no Twitter e também está no Facebook na página Além das Sombras. O Twitter é alémD4SSombras, no Facebook dá uma procurada lá, que é um, uma thread. Sobre o guia anti-trolls, bots, robôs e afins, pra você se livrar aí, tipo, desses trolls que... Quais são as dicas pra você se livrar desses trolls que chegam na sua timeline querendo causar com comentários possominions, preconceitos, etc? Como que a gente faz pra não tornar esses comentários ruins, essas notícias ruins que estão se propagando, uma coisa maior? Porque, estatisticamente, uma notícia sobre algum político ruim que deu uma declaração, etc., ela tem uma propagação muito menor entre o público que concorda com o que ele está falando do que com o público que discorda. Então, muitas vezes, quando a gente compartilha falando assim... Olha que absurdo, não sei o que, blá blá blá. A gente está propagando uma mensagem ruim. Então existem maneiras corretas da gente fazer esse tipo de comentário. E esse guia dá umas dicas bem interessantes. Dá uma lida lá, gente. Que legal, que cult, né? Que tech. <risos> Ai, que high tech. Vamos lá para a próxima. Ju, o que você viu aí essa semana em Gata?
1: Ah, essa semana eu comecei a um, ler um livro que eu já tinha adquirido fazia um tempo que é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos eu tô no meio do livro e eu tô assim, muito mais apaixonada pelo Lázaro Ramos do que eu já era então, Casal, né? gente, eu amo o programa dele é um programa que ele tem na Rede Brasil gosto muito dele, enfim, primeiro que ele é um ator maravilhoso, é lindo, Thaís é maravilhosa é lindo, Láz... é lindo, lindo. Lázaro é lindo Thaís Sim. é linda, é. quero casar com eles, tudo mais, fazer é parte da família, <risos> ou seja família deles também. Eu posso, enfim, fazer parte da família no contexto geral. Mas... <risos> que louca. Mas o livro é maravilhoso. Então, na minha pele, por favor, adquiram. É ficção ou é... Não, é... Não é uma biografia. O que eu achei mais incrível no livro é que ele já começa o livro falando, cara, então, ó, não tenho essa pretensão. Sou um cara muito jovem. Acho meio louco essa história <risos> da galera querer que eu escreva uma biografia. Não faz o menor sentido, porque eu não fiz... Muita coisa pra ter uma biografia, não, e só que são histórias sobre a vida dele, e ele fala muito sobre a, que, a questão do racismo do ponto de vista dele. E uma coisa interessante também é que logo no isso não é um spoiler, logo no começo do livro ele fala que escrever uma biografia pra ele não fazia sentido, por quê? Era ser muito pretencioso, porque ele faz parte de um grupo muito seleto de pessoas negras que são privilegiadas. Então, reforçaria muito mais pra sociedade aquela questão, ele não usa essa palavra, mas a questão do, da meritocracia. Por quê? Porque Ué, mas se o Lázaro Ramos conseguiu e ele é negro, você também consegue, né? Então olha aí a biografia de um homem negro bem sucedido. Se ele conseguiu, você consegue. Então pra ele não faz sentido ele escrever uma biografia. Então foi uma coisa maravilhosa assim, que eu li ele escrevendo e que eu achei que faz muito sentido. Mas são histórias da vida dele, assim, que ele fala com muita pontualidade sobre a questão do racismo no Brasil e sobre a questão de ser ator escreve, escreve coisas muito sensíveis sobre a história dele, da família dele, coisas lindas, assim, que vale muito a pena. Legal. Muito legal. E eu tenho uma mais um atenta que é o Casa de Francisca que é um restaurante que fica no Palacete, é, Palacete Tereza ali no centro, na Sé. Procurem no Instagram, arroba Casa de Francisca eles fazem vários eventos, vários eventos mesmo. Então sempre tem evento rolando por lá um lugar muito lindo, com eventos legais acolhem várias bandas. Várias... São Paulo SP São Paulo SP
2: Pois aí é, eu tenho duas dicas aqui que são atenta mesmo. Eu fui assistir no último fim de semana Love, Love, Simon, que é um filme sobre descoberta, sobre sair do armário de um jeito sensível sem, sem muita tragédia, tem um pouquinho ali de drama. Olha o spoiler, não vi ainda. <risos> Mas eu achei fofo o filme, é um jeito legal de se contar uma história gay que se passa no mundo. Obviamente, é muito americano e afins. A Ju pode até dizer um pouquinho mais do lado de fora. E você, você, você gostou do filme?
1: Migo, eu li eu tinha lido o livro antes de ver o filme. É super, super legal. Eu gostei porque é a história adolescente. Eu acho que não é tão americano. eu acho que é adolescente do ponto de vista puro do amor. Claro que tem a questão do drama eu não acho que é um drama ruim, é questão do drama que o jovem LGBT passa, pelo medo de como a família vai encarar, não, como isso. ele tá se encarando, e eu acho que são questões naturais de quando a sociedade vai te ver de uma forma diferente, sim, porque isso acaba acontecendo. Mas é claro que é um menino privilegiado, isso não é um spoiler, né, qualquer pessoa que sim, for ver o trailer ter, ou for ler o prefácio do livro vai saber, mas é muito bonito, eu acho que vale muito a pena qualquer pessoa assistir, eu assisti, li o eu livro, devorei, fofo. é lindo. Eu achei bem fofo, assim, e histórias que,
2: obviamente, hoje em dia pra gente que é um pouco mais velho não faz sentido né amigo, que... Eu achei
1: que faz muito sentido é? ah, Amigo, quando você tá apaixonado faz muito sentido, ah, você não. sempre nessa se sente s... daquela forma, quando você tá assim você fala, ai meu Deus, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Você fica daquele jeito meio impactado. Ah, não.
2: Ah, nessa tá parte sim Tá precisando se apaixonar Tá, é. triste, tá
1: muito descomantizada Não, não, é disso.
2: Chissada, não, não é isso, eu tô falando sobre a parte de se assumir, de saber bem se mesmo
1: você já, você já passou por isso faz é muito isso. tempo, mas eu acho que você que está em casa, que se você está passando por algum, alguma dessas questões ou você não contou pra sua família inteira, ou você está passando por algum processo de mudança, ou de descoberta ou de descoberta, e pode nem ser só ligado à sua sexualidade, qualquer Sim. processo de descoberta em si vale a pena assistir esse filme, porque traz umas reflexões eu passei por reflexões ali e nem tem problemas relacionados a descobertas de sexualidade em si, foi muito bom.
2: Eu achei fofo
1: e o meu segundo
2: atenta é sobre o musical Da Pequena Sereia, estreou semana passada em São Paulo, eu não consegui assistir ainda vi trechos na internet e quero muito assistir com o Thiago Bravanel, com a Fabi Bang queremos, levem queremos. a gente pois é, Ai, vamos fazer uma resenha
1: convidem
2: tem <risos> é cartaz até o final de maio, se tudo der certo vai se estender, mas pelo menos garantido tá até o final de maio, corram porque as sessões já estão se esgotando,
1: aí aqui a gente vai do culto ao
2: infantil, olha só pra todo mundo, delícia, lá no Teatro Santander, no shopping já tá né São Paulo também.
1: Convidem. Assessoria do JK, olha aí. <risos> <risos> <risos>
2: Vamos o intervalo, então a gente já volta com a nossa convidada. Ai, que delícia ela tá chegando, hein? Tá gente, chegando.
1: é, olha a musicalidade brasileira pura. A gente
2: já volta.
1: Quem que dá gosto e recheia põe fruta
3: Quem na massa põe Quem é o forno a forma Quem dá forma de coração Sabor de quem baunilha De framboesa e linha.
2: Estamos de volta para receber nossa convidada de hoje. E aí, vai? Faz a introdução dela. Ah, vou fazer a introdução do Pedro Bial, que eu sempre faço. <risos> Aos 37 anos, essa taurina acaba de lançar seu terceiro disco, cheio de gulas e fomes da vida, ou seria da morte, que não são só de alimentos. São anseios de belezas e os mais sinceros desejos. Se no começo da carreira ela tinha inseguranças de se dizer cantora, hoje ela encontra seu caminho na música e pode bater no peito com muito orgulho. Cheio de lirismo e poesia, o um novo trabalho vai do samba ao reggae, passando por composição em inglês. No disco, ela brinca com esse instinto da vaca, do sagrado, e tem participações póstumas de seu pai, Tamar, e da irmã Serena. Pode entrar para tomar um chá com a gente, Anelisa Assunção.
3: Ah. É. É,
1: uma atrás de honra esse podcast.
3: <risos> gente, tá só... Essa
1: temporada... Tá, o grito poderia a glória, né, Nossa, gente? Nossa, tô pod... loja de loja pra receber tanta gente. <risos> o podcast <risos> delas não acabou em março, né, gente? Então,
2: já estamos de volta. Semana passada a gente falou do Lula Palus, agora a gente já tá aqui de volta pro podcast delas. Estamos de volta!
0: Ah, obrigada <risos> pelo convite, muito obrigada. Imagina,
2: a gente que Imagina. agradece a sua presença aqui. Pra começar, a gente fala, vai falar de trabalho. Qual que é a coisa que mais te perguntam?
0: Qual? Qual é a ma maior influência do meu pai na minha vida.
2: Ah, e qual que é a coisa que você é mais... É a maior
0: pergunta que eu
2: tenho <risos> E qual que é a coisa que você mais detesta responder?
0: Que tipo de música eu faço?
2: As pessoas não ouvem, será? Pois é,
0: eu não entendo. Eu não entendo. Ontem eu, eu conheci um argentino e ele me perguntou e eu falei, ah, a música é brasileira. Ele, mas como? Aí eu até entendi um pouco. Como ele não é brasileiro, talvez tem, conheça mais as músicas que são mais populares. E perguntou, é como a Anitta... The uh -huh. Não, hum. não é, não tem
3: nada a ver
0: com ele. <risos> E ele ficou insistindo muito, assim, mas como? Mas eu, eu componho e eu canto e. Música. Isso eu acho que é uma coisa engraçada, as pessoas querem. Te é... rotular, né? Querem é... te localizar.
2: É, é como se a vida precisasse ter as tags do, do streaming pra você definir qual é seu som. E às vezes tem tanta influência de tanta coisa que você viveu desde a sua infância até o que você tá ouvindo agora.
3: Totalmente. É difícil
2: colocar numa caixinha, né? Tipo, tem gente ah, eu A já sai assim, né? jazz, Sabe? Tipo,
3: não. Pois
0: é, tem gente que já começa o trabalho, uma carreira dentro de um gênero que tem identificação absoluta com samba ou com rap, não que a pessoa tenha que estar restrita, né? Eu lembro quando o Marcelo D2 fez um disco mais a procura da batida perfeita, né Sim. e tal. Muita gente também ficou criticando porque ele tinha saído do rap um pouco, aberto um pouco mais a, a possibilidade de, de musical. Agora o Mano Brown também, né? Que tá fazendo o Bug Knife que é uma coisa mais dançante, soul romântico. E a galera tá moscando,
3: Brown. <risos>
2: É porque uma coisa não exclui a outra, né? Pelo amor de Deus.
1: Claro nós. que não, pois é, claro que não.
2: Muito pelo contrário, só torna a experiência <risos> mais completa. E tem uma
1: coisa louca também, que a, a música ela é a extensão do corpo e da alma do músico. Às vezes as pessoas não entendem isso. E as pessoas mudam o tempo inteiro Você casa, às vezes, por exemplo Num, num, num casamento né? Você casa com um cara, uma menina Enfim, e aí passa os anos E essa pessoa mudou totalmente E assim, você a música que é a sua alma Daqui a uns anos você mudou, você é outra pessoa e, e a sua arte E a sua arte vai mudando junto com você E hoje o cara que faz um rolê mais dançante Aí deixa o cara Claro, gente, Não a galera exagera muito assim com essas cobranças de uma
0: fidelidade. É... de gênero, né? Em Exato, musical. assim, que não gostei desse exemplo, meio Dória, achei um pouco Dória esse pensamento, <risos>
1: mas realmente. Meu é tradicional brasileiro. <risos> eu, 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 eu tô super brincando.
2: nesse
1: mundo apaixonada, apaixonado, tradicional. É. Ah,
2: quem que ela se apaixonou, ela tá querendo casar <risos> de novo. <risos> Tá querendo casar de novo? Aí a gente ia dá uma dica do passado. <risos> Eu vou puxar, então, pro cima da conversa de novo. Você acha que esse álbum, é obviamente, ele é a sucessão de seus, seus dois outros discos, né? Você acredita que ele seja uma linha sucessória? Ou ele foi uma ruptura daquilo que você fez no Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa, de 2011, e Amigos Imaginários, de 2014?
0: Eu, eu não acho que ele tenha uma ruptura, não. Ele é bem... É, depois que ele ficou pronto, eu entendi isso, percebi. Que ele parece quase uma continuação, talvez um encerramento de, de um momento mesmo, né? Uma trilogia é, despropositada, assim. <risos> não, não fiz o primeiro disco pensando que... Mas agora eu começo a ter a sensação de que esse período, esse encontro com um, um, um grupo de pessoas que ficou muito tempo comigo, começa a se concluir para talvez no próximo trabalho eu ter um, tá, tá um pouquinho mais arriscando um pouco mais, né? Ele não é um disco de riscos musicais, né? De, nossa, mudou totalmente. Né? Mas é
2: sentar aquilo que você já vinha fazendo, né?
0: É, eu acho que tem um pouco de madureza, tem um pouco de, de uma necessidade mesmo de encerrar uma conversa. Mas tudo isso eu só entendi
2: depois. Tô orgulhosa.
0: Eu tô. tô <risos>
2: Hoje dá pra bater no peito mesmo e dizer que é cantora com orgulho. não.
0: <risos> dá para bater no peito e dizer com mais orgulho e firmeza que eu canto e que quando eu falo que eu não sou cantora não é uma falsa modéstia é, inclusive o contrário, um respeito muito profundo que eu tenho pela pelo ofício de quem é cantora mesmo e dedica a, a expressão artística a simplesmente cantar né tecnicamente outro lugar, né? eu não, não, não tenho esse lugar mas eu achava que, que, tinha que eu tinha que cavar ele, porque afinal de contas o Brasil cobra isso das mulheres que cantam, porque elas não escrevem. Elas, mulheres, é, servem para a música brasileira como intérpretes, né? Então, é muito novo esse caminho de ser uma compositora e ensinar as pessoas que eu canto. Mas que eu sou uma compositora que canta o que escreve, como 98% do cancioneiro, só que masculino, né? Ninguém nunca vai que, foi, questionou meu pai, por exemplo, porque ele não cantava. Ele cantava ok. Ele não cantava, né? Não era meu pai, não era um cantor, um intérprete como um. Milton Nascimento, por exemplo, que também é um compositor, mas que tinha essa característica. Ou Caetano, que é uma pessoa que tem uma característica vocal, ele é um giro. Mas o Tiviano, por exemplo, nunca foi questionado, né? Os homens podiam escrever e cantar, mesmo que fosse mais ou menos, não muito perfeito, não muito técnico, desafinando, enfim. A gente aprendeu a amar né, essas músicas e parece que as mulheres não podem ter esse espaço assim, de desafinar, <risos> de não ter potência mesmo vocal. A minha voz é pequena, né? Eu, eu canto assim com a Lineker, ela tem que vir para mim... Ela tem que vir pequena, dá certo, mas ela tem que se segurar, porque ela é encaixa, é um volume de voz. Eu vou ficar correndo 16 quilômetros atrás e não <risos> chego. Mas é muito bom que a gente entenda e reconheça sem. É, eu já sofri mais de ah, eu canto mal, ah, eu devia parar de cantar. Sofri muito, assim. Hoje em dia eu tô um pouco mais segura de dizer eu canto desse
2: jeito aí. Eu fico fico mas você não acha que a perfeição está na imperfeição?
0: tá também, eu acho também isso. acredito, que a gente tem que realmente é, é, derrubar algumas construções que já, quando a gente nasceu já tava assim, né
2: Né. e falando de mulheres compositoras, a Loed Luna teve aqui no podcast há umas semanas atrás e ela comentou a respeito de uma dificuldade no começo quando ela se descobriu como compositora de encontrar referenciais de outras mulheres e principalmente de mulheres negras você também passou por essa fase?
0: Eu passei, talvez menos que a Lued, enfim, eu não sei muito a história dela, mas eu tive uma pessoa, que é a Alzira Espíndola, que hoje ela se chama Alzira E, que é a irmã da TT Espíndola, que foram as mulheres que compunham e tocavam instrumentos, e instrumentos difíceis, como violão de dez cordas, craviola, que é um violão de com doze, doze ou 14 cordas, e compunham, eu era criança e convivia com essas mulheres, porque elas eram muito amigas do meu pai, muito parceiras dele, muitas músicas, então eu tinha eu tinha uma referência de que era possível. Elas né? naturalizaram. Elas naturalizaram. Elas eram artistas que cantavam, compunham e viviam de música, assim como meu pai. Então era uma referência de mulher para um mesmo trabalho que foi muito importante para mim ter. Me encorajou em diversos aspectos. E mas eu entendo muito isso que a Lued diz, porque mesmo elas eram pessoas que estavam próximas de mim, da minha criação. Mas se eu fosse buscar essa referência, a gente conta nos dedos mesmo, né, então, e faz falta é, a tal da representatividade, essas palavras estão cansando um pouco, mas que a gente não pode cansar de, de pensar sobre isso mesmo, né, precisa ter, precisa ter representatividade para conseguir, assim, um dia que acho que vai ser umas três, quatro gerações pelo menos para frente, tá um pouco mais equilibrado mesmo no mercado em geral, né, homens e
2: mulheres. Em que fase o Taurina está agora? Ah,
0: acabou de começar, né? A gente lançou, fez dois discos, dois shows do lançamento e tem ido super bem. Quer dizer, eu não tenho muitos, muitos shows, eu tenho shows, alguns em São Paulo. Falou é... produtores, interior, ah, Sesc. Exato! <risos> E do interior, fora de São Paulo, nossa, porque é difícil, né, a gente tá também, uma fase esquisita é isso, o tá num momento super legal, talvez inédito mesmo pra mim, como resposta, mas infelizmente a gente tá num momento muito estranho, assim, da... da... Ah, de, de, de como a cultura tá no meio dessa bagunça política que tá acontecendo, né? A cultura tá completamente... Segundo é, plano, né? Se, ter, ter terceiro, quarto, assim mesmo o plano. E aí a gente tá aí vamos, vamos ver o que vai acontecer, mas se a gente fosse viver de virtualidades, né? Se desse pra pagar aluguel O
3: <risos> <risos> amigo falou
0: assim, não dá pra
2: pagar aluguel aluguel com amor, né? Podia dar
0: Podia dar, né, gente? Podia <risos> dar pra pagar, mas
2: <risos> o disco teve produção do Beto Vilares com produção do Zé Negro e direção geral sua, como foi trabalhar com eles são pessoas que já trabalharam com você antes?
0: Sim, o Zé fez os outros dois discos meus produziu comigo, o Beto é uma pessoa que eu queria trabalhar já há muito tempo assim, num, num trabalho meu ele produziu o um disco do meu pai, que a gente fez uma caixa com o César, que chama Caixa Preta. É o relançamento de toda a obra dele. Mais dois discos inéditos, com coisas que ele tinha deixado. E o Beto produziu um desses discos comigo ali, mas a produção é dele. E já foi muito bom ter ficado perto dele e trabalhado com ele, porque ele é um, uma pessoa... Que ele tem uma, uma sabedoria emocional que só funciona pra música, assim. <risos> não, funciona pra tudo. Ele é uma pessoa incrível, mas ele é. Eu não sei nem se existe um nome, assim, realmente, pra. O nível de inteligência musical que ele tem, eu fico realmente assustada. É uma pessoa que se dedica muito a conhecer a música, a desmembrar, e é o. Pra mim, assim, eu convivi com ele foi a resposta de como a música é realmente uma matemática infinita de possibilidades, né? E que é tão lindo quando alguém... Porque é muito fácil perder no infinito, né? E, e é tão bonito porque ele tem muita noção mesmo. E me entende, me conhece, respeita a minha poesia. O que eu quero, o que eu gostaria que acontecesse com aquela canção. Foi demais, ele capricorniano
3: difícil!
0: <laughs>
2: O Jus também reúne trabalhos com amigos, né? Teve a Ava Rocha, a Rodrigo Campos, teve a dupla Russo Passapulso e o Saulo Duarte. E aí tem as vozes de Lineker, Tulipa, a Celta, uma de freitas. Como que foi chegando nesse coeficiente que ele é tão bom em matemática? <risos>
0: ah, foi tudo... As pessoas todas eu que, que pedi, que orientei, que gostaria que elas tivessem, né? Os parceiros são parceiros. Quando eu falei pra ele que eu queria chamar a Ava a Tulipa e a Lineker pro Mortal, ele falou, né, eles acho que não, são três potências assim, muito fortes as três são muito poderosas assim não vai dar certo isso vai ser é um choque de monstros mesmo <risos> não Beto, vai, vai dar certo ele cara <risos> tudo bem, a gente chama mas você já dá uma preparada no terreno que se não rolar, só falar né, pra gente não criar um mal estar as pessoas vão gravar e depois ele já pensando que ele já, tá bom, vou deixar ela gravar e depois eu vou Tirar. E aí ele ficou de cara assim, porque deu muito certo. E eu, ai, fico tão feliz. Eu
3: não
0: Jesse! E ele, cara, você tinha razão, desculpa, realmente você
2: arrasou muito. incrível. Quando uma Taurina tem razão.
1: Nossa é, o nosso editor, que é super seu fã Cairo Braga, ele tá perguntando se você tá cansada das pessoas é. transformarem o legado do seu pai em algum tipo de fantasma na sua carreira
0: não, eu não fico cansada disso é como eu falei no começo, eu fico cansada de uma do óbvio, assim eu acho que, claro, tem muita gente que não me conhece, muita gente que não conhece o meu pai e eu preciso ter a paciência de repetir, repetir, repetir repetir uma mesma resposta uma mesma coisa, às vezes eu fico cansado porque parece que eu já tô automaticamente falando e não tem mais um sentimento, isso me incomoda quando tô eu automático. burocratizo a minha relação com o meu pai, que é uma pessoa que não tá mais aqui é, me incomoda, mas não me cansa assim. eu também acho que eu tenho amadurecido cada vez mais pra compreender que administrar esse legado, eu, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como escapar disso, por enquanto está comigo, até o momento em que vai passar pra de algum filho meu, algum sobrinho mas agora tá comigo então e aí é mais bonito é mais legal eu ter interesse e buscar uma satisfação do que me sentir cansada, né? Porque senão não acontece nada, e aí me dá um pouco de desespero quando eu penso que ele pode ser esquecido, sabe? E as delícias desse legado? Assim? Quais são as delícias? As ah, maiores maiores assim, né? várias surpresas, às vezes de pessoas que me procuram que tem um poema dele, que ele foi na casa que ele autografou um disco com um poema é, histórias de que foi assistir um show e batizou a criança de, de Benedito porque foi ver o show e tava grávida enfim, essas são as coisas mais lindas assim, de ver como ele realmente teve uma importância de transformador de transformação mesmo, para muita gente que hoje também tem mais uma afirmação como negritude né, por mais que ele é, fosse um artista negro brasileiro não era colocado dessa forma né ele foi ele já foi colocado dentro de um movimento que era a vanguarda, não se falava muito sobre artistas negros, música negra parecia que isso era uma coisa que só existia na Bahia, hoje eu vejo muitos jovens negros e negras me procurando, dizendo como é, foi importante por ser de São Paulo e conhecer essa pessoa, que era um artista negro do, do estado de São Paulo que vivia na zona urbana né? então após ele ter sido colocado dentro de um movimento que teoricamente é um, um pouco intelectualizado, né? porque a vanguarda é uma, já é um termo em francês que vi, foi aportuguesado, mas significa à frente do tempo, então parece que é uma coisa, e quem são os outros artistas de vanguarda? São as pessoas que estavam na USP, a maioria ali, o Arrigo o Premê, o Rumo o Ná, nah, era um grupo de estudantes da falda não sei aonde, várias faculdades ali da USP que tinham então, o que aquele negão tava fazendo no meio daquela galera, sabe? Uhum. Uma pessoa que tinha que provocava um estímulo de pensamento mesmo, né? Através da poesia e da palavra, assim, então era como se, hoje eu vejo essas pessoas me procurando e isso é uma delícia de, eu sou capaz de escrever coisas inteligentes e de entender Textos e poemas e músicas que, teoricamente, é, são difíceis ou são para uma classe elite pensante, né? Então, o fato dele ter sempre querido ficar na periferia, nunca ter saído da penha desde que vive em São Paulo, né? Também firma um pouco isso, né? Porque fica uma coisa, a música de periferia é o samba, o pagode, o funk. Hoje, né? Quase 50 anos depois, de quando ele foi se mudar para esse bairro, que as pessoas começam a pensar sobre essa existência histórica mesmo, né? Então é, um, é muito bonito, assim. É uma das grandes delícias para mim ver. o interesse de pessoas querendo buscar, escrever sobre ele, fazer documentário. Pautar dentro da história mesmo, né? Essa passagem, dessa figura.
1: Que legal, Sim. que bonito. E o Cairo não para, né, gente? Hoje ele tá super participativo na Ana Furtado. Tirando as delícias dessas associações diretas, uh, a te associar realmente à música diretamente dele, sem considerar a sua identidade, uh, você acredita que existe um machismo nessas associações e comparações, quando não consideram a sua identidade como cantora? Sim.
0: Uh, não só nisso, né? Eu acho que tá também nesse lugar, quando as pessoas uh, esperam que... Se eu vou escrever tão bem quanto ele, ou cantar, ou ser é, é, exótica, eu, eu não sei até onde é o machismo, até onde é um, um complexo de viúvo, porque depois que ele morreu, ficou um pouco mais pesado mesmo, assim né tem, tem uma expectativa um pouco maior, e às vezes eu nem faço nada, é só vou num lugar, assim, ah, vai, vai ter uma, uma placa uma bi biblioteca no tatuapé com o nome dele, então você pode vir? Eu vou, então é só a minha presença, e aí já fica uma, uma, uma coisa exagerada assim, sobre o meu corpo, né de, é, de pegar e de abraçar e de chorar e me contar coisas de um modo muito emocional. então às vezes eu fico meio, caramba eu sabia vim aqui ver a placa ser colada <risos>
3: Mas tem que ser meio Desculpa. sabe não, mas é real às vezes tem
0: que ser meio é conselheiro de viúva,
3: sabe de
0: viúva, para a pessoa fica às vezes falou gente a pessoa tava tá falando você não tava nem separada
1: pra a gente é, é meu
0: tá ligado, pai é o filho da da eles choram e tal. E eu, mulher? Você que sente falta? Né? Mas às vezes eu tenho que ser um pouco assim. Mas tem, tem. Tá, tá tudo, né? Hoje a gente consegue perceber mais como tudo é muito pautado dentro do machismo, né? Por outro lado, tem uma coisa que eu acho que é. tão é uma sorte, na verdade, porque acho que se nós fôssemos do mesmo sexo as cobranças talvez fossem um pouco piores as
2: comparações, as também,
0: comparações né? exatamente, Sim. então piores pra mim né, na verdade Sim. que eu que você que ficou, sempre né? in, in, incapaz de alcançar aquele nível, né uhum. acho que é muito importante quando a gente consegue se resolver com isso, eu sempre falo disso, sempre uhum. penso na Maria Rita ela não é minha amiga, eu não conheço ela, você mas
2: me veio isso na, na mente fico tipo, sempre pensando, gente uhum. que
0: chato sabe, todo Sim. mundo sempre cobrando dessa mulher, ou falando que ela canta igual, como se fosse como se ela estivesse fazendo isso de propósito Ou esperando Coisas que... que Crueldade também, né? Do público, às vezes É uma maluquice isso Os filhos do Bob Malley, todos Têm o timbre de voz como pai, todos sei lá, tem nove filhos todos têm a mesma voz, não a mesma mas um timbre que você fala, cara, isso aí é veio de lá, é, veio tá? de lá então, é tão lindo isso, né é tão... então, acho que é, se eu fosse talvez um cara pudesse
1: mexer um mais, um pouco mais difícil é ele também te manda um beijo falou que você arrasa como apresentadora de TV ah, fala que eu mandei um beijo também, <risos> obrigada, cara deixa eu perguntar uma
2: coisa, sobre o disco, tem alguma curiosidade ainda que você não falou pra ninguém sobre a gra sobre as composições ou esses trava-línguas que tem essas coisas todas que tem no disco
3: ah, eu acho que eu falei
0: bastante, assim sobre todo o processo o que eu acho curioso, que poucas pessoas me perguntam, não sei se não bateu muito bem, não entenderam mas são sobre, é sobre os áudios de Whatsapp que tem no disco São todos de, de Whatsapp? São hein? todos de introduções
2: e inserções?
0: Todos são... é, tem uma, um que é mais uma introdução mesmo, que é o da Ava cantando, que é quando ela, a gente fez a música, eu mandei pra ela, assim, falei, cara você quer me ajudar e tal? Comecei Fazer uma música assim E mandei um só o texto Aí ela a Ariana, dois minutos Ela já respondeu com aquilo Que era já uma música Que ela foi no Youtube colocou lá Reggae instrumental Aí pô, clicou no primeiro Bem Ariana louca. Clicou no primeiro que viu, deu viu, E aí saiu
3: que é, não, Ela <risos>
0: saiu cantando Em cima daquilo E me mandou esse áudio E eu primeiro passei três dias rindo e depois eu falei, cara, fantástico, eu vou seguir com essa história, com essa ideia de melodia, e aí depois eu quis usar, e tem outros áudios, tem áudio dela falando tem áudio da Tulipa da Cel, da Karina, e eu fico achando isso interessante, porque ainda que, que eu tenha tornado público são mensagens que as pessoas mandaram pra mim, depois, agora ninguém quer me mandar mais áudio <risos> não, nunca mais mandar um áudio que você vai colocar, porque agora nos shows eu uso outros, uhum. e e tá todo mundo com medo de mandar áudio pra mim mas mesmo que eu tenha colocado é, tornado público, continua sendo privado, porque você nunca vai saber do que, que a gente estava falando porque é um pedaço de uma ideia colada dentro de outra coisa que pra mim já vira uma poesia né, então continua sendo privado, né, aquilo continua sendo muito particular, ao mesmo tempo que é interessante poder dividir um pouco as pessoas também acham essa, essa fica
2: intimidade, muito... né,
0: é, ficam meio ah, que legal, né, e, e... E isso foi uma coisa que me perguntaram Quem era e do que as pessoas estavam falando hum.
2: Agora eu vou ouvir de novo Tentando reconhecer as vozes
1: Eu falei pra você Você falou é. que Eu fiquei escutando essa música o dia inteiro Eu vi que houve essa música várias <risos> vezes Tem também
2: as homenagens pro seu pai, pra Serena Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Como você chegou a essas músicas Como você chegou a essas gravações
0: então, Receita Rápida, que é a música do meu pai com a Vera Mota A Alzira gravou, justamente a Alzira Ela gravou em 94 essa música, num disco dela E eu já amava dele, eu, nessa época eu tinha 13 anos E já amava muito a música, muito E passei a vida toda gostando, amando e. E aí agora fazendo disco, eu tinha muita vontade Eu sempre tenho essa vontade de cantar alguma coisa dele De ter ele de algum jeito pertinho E nas minhas pesquisas dele, eu caí no Receita rápida de novo, falei, claro, receita é e ela tinha até um gosto mais interessante, porque ela assim, por de, da parte dele, inédita, né quem gravou só foi a Elzira, então ainda tinha esse toque, o que faz também retomar a, a própria obra dela, né porque a partir de mim, as pessoas Acabam chegando nesse disco dela Conhecendo, ou relembrando Ou reconhecendo Foi muito legal, eu fiquei entre várias Porque o meu pai também, não ele não era taurino Mas ele tinha muita música que falava de comida Muitas
2: <risos> Devia ter alguma coisa ali numa pastral
0: é, ele devia ter, ele, ele não era muito promulhão, assim, mas fazia sempre uma analogia com o hum. alimento, e foi assim, aí a Serena, ela me mandou uma letra, 2011, e escreveu, mandou a letra assim, no anexado, e escreveu assim no e-mail, ah, eu fiz essa letra, eu acho que é um sambinha, mas eu não sei fazer música direito. Eu queria que você fizesse. Bem, pensei em você. E a gente não trocava muito de, nesse lugar. A Serena escrevia muito bem. Uma pessoa que tinha uma relação com a escrita muito profunda. E com a música, era a relação dela com a música era bem mais tímida. Depois ela foi desenvolver aquele trabalho do Ilê e do Ascensão. que são as músicas que eles... Fazem lá dentro da, da casa onde ela se desenvolveu. Mas era bastante específico, né? Não era... E ela produziu, né? Então ela, tem ela cantando em duas músicas. Um disco dela que, no, que não é... Tem ela em tudo. Ela concatenou todas as ideias ela compôs algumas das músicas mas é muito interessante como a presença dela é diferente do que a gente tá acostumado, aquela história, né como, é que, como assim, esse disco tem essa mulher na capa, é o nome dela mas a primeira pessoa que canta é não sei quem a segunda que canta não sei quem, a terceira que canta não sei quem e força um que lugar ela tá, nem né? em todos, né e muito, muito interessante é o um disco dela, né, é um disco, dela, é um disco dela, né? dela, exatamente
2: não necessariamente ela precisa cantar
0: no... totalmente, o o Bid, por exemplo, é um cara que eu sempre penso sobre isso, que é um produtor Fez um disco fantástico, uma Bombas e Piritas. O primeiro disco dele, depois ele fez Bombas e Piritas 2. Mas o primeiro era bem clássico. Tinha a Elza, tinha o seu Jorge, tinha um monte de gente cantando, o céu. E ele, e isso, a presença dele era essa. Um produtor que... Ele que uniu.
3: Assim, que, que uniu, pessoas,
0: exatamente. Mas a gente acha normal, hum. né? Então quando hum. a Serena fez o disco dela, ficou... Eu respondi muitas vezes essa pergunta. Por que, que ela não cantou? Mas onde é que tá a Serena nesse trabalho, se essa música é domínio popular e ela não canta, nem toca nenhum instrumento na música?
3: gente, que loucura, né é isso,
0: de, derrubar as barreiras mesmo dessa construção que a gente veio enfim, voltando pra música ela me mandou, e eu abri e tá, tava não, não veio nada assim, nenhuma ideia e ficou ali, e aí depois que ela morreu, um pouco depois, assim alguns meses depois, eu tava muito num exercício ainda entendendo isso, essa perda então eu ficava o tempo todo voltando... E lendo trocas de e-mails... Nossa... Vendo mensagens... E... Então nesse momento assim... Que era estranho a falta... Eu ficava procurando ela nas coisas, né? E aí bati nesse meio, li deixei ele lá, li, deixei ele lá né? não, ela me pediu uma música eu preciso conseguir fazer e aí eu fiz a, a, a melodia do chá de jasmim e o gosto serena é uma música que eu fiz para ela mesmo, eu acho que como uma carta assim, uma esperança de que chegue nela de algum jeito mas ela mas tem um sentimento um pouco um abuso, sabe, um certo abuso olha, tá, é difícil não sei o que, mas eu tô com um pouco de raiva
3: <risos> <risos>
2: <risos> pra encerrar assun os assuntos sérios eu queria falar um pouquinho sobre sua passagem pela TV você fez Manos e Minas, Guerrilha tem planos pra TV esse ano?
0: não, eu adoro trabalhar com comunicação mas eu saí do Manos na verdade eu fui saída do Manos assim que eu tive neném e eles estavam reformulando como sempre, estão reformulando tudo lá na TV Cultura e o Manos era um programa que foi, é, foi muito forçado pra ficar, né? Teve um apelo popular muito grande. A TV mesmo não queria mais o programa já fazia tempo. Agora tá com a Roberta a Estrela da Alva, que é uma pessoa fantástica que tá, acho que tá arrasando. Não tenho planos gostaria, eu fico vendo coisas assim na TV e falo porra oh, acredito não que essa pessoa aí tá fazendo esse programa aí, cara podia me chama
2: Ela está
3: assim
0: Sabe quando você vê uns negócios bem estranhos, bem ruim e fala, meu irmão eu tenho tanta ideia melhor do que essa aí não acredito não Mas enfim, eu também não gosto busco muito, eu quis me dedicar mais à música. música esse
2: tempo. É, é e tem gente aí que é cantora, mas tá na TV e só acha que vai ficar lá perpetuar na, na TV, né? E não mais na música. Pois é, pois Fica é, meu é, shade. <risos> Sentiu shade. Vou fazer uma última pergunta para encerrar esse assunto, os assuntos sérios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua atuação no Mães pela Diversidade. Pra gente encerrar aqui, é uma ONG que fala é, em prol da aceitação e compreensão, amor e lutas pelos filhos e filhas LGBTQIA. Como a gente tem um público super forte e duas pessoas da bancada aqui são.
3: É,
0: eu já conheci elas da, do Guerrilha. Não, não eram humanos também. Um outro programa da TV que eu fiz matéria. E aí depois de muito tempo, eu re, reencontrei esse assunto, porque eu tenho uma filha gay e no momento. É, da, da, da infância dela ali houve da parte dela um questionamento de gênero e eu resolvi tentar entender como funcionaria isso se fosse para ser isso né como mãe onde eu ia estar tá, como eu ia me comportar que que porque né? Não, a gente, não, por mais que a gente queira que fique cada vez mais naturalizado e eu acho que tá ficando cada vez melhor, claro, dentro de nichos pensantes, né, ainda é uma novidade né, você, a criança chega e fala, quero ser isso, quero ser aquilo então, eu quis entender um pouco. Foi quando eu reencontrei de novo esse grupo. Adoraria. Eu acho que é uma boa ideia mesmo.
3: Você me Procurar
0: elas mesmo. Até pra mim... Pra dividir mesmo a minha história.
2: É, eu, eu quis mesmo e... de, de fazer um jeito que não ficasse forçado, sabe? de Claro, de... não.
0: Porque eu... eu... Ah, tem experiências muito interessantes assim com a Ruby é, sobre isso. E ela me ensina muito, ela é uma geração que é completamente diferente se relaciona com, de uma forma muito mais livre mesmo e ensina os adultos. né? A mim, meu marido que é padrasto dela, os avós, as, a minha sogra que não é avó. É, então é muito interessante ver como ela, a Flória que é a namorada dela também
1: a sua filha tem quantos anos? 15, 15. você acha que a geração dela tá vindo com muito mais tranquilidade e despida desses preconceitos que nós viemos totalmente vestidos. Eu antes achava que era porque
0: a gente convivia, ela é porque ela convivia num meio aberto, mais liberal, é, numa escola que estimula o pensamento
2: tal, tal, tal.
0: Não é. Eu é mesmo bem é Veio assim, eles estão
2: Veio. vindo Veio. com isso. De dentro pra fora.
0: Não, é inacreditável. A liberdade sexual... A tranquilidade mesmo de se arriscar... Depois que ela passou muito tempo sofrendo mesmo... Porque queria ser uma coisa que ela não nasceu... Primeiro ela teve que entender se ela podia... Depois como isso se daria... E agora ela vive um momento... Que talvez até faça parte desse processo... Que é meio... Eu não preciso é, determinar nada que sou ir pra este lado para aquele eu nem quero. Ela entendeu que uma parte que acho que era confusa para ela que tinha a ver com a sexualidade e a outra era intelectual, né? Não, não tinha necessariamente a ver com quem ela gosta de se relacionar sexualmente. a namora a Flora, uma menina, mas elas têm um relacionamento aberto <risos> e elas pegam <risos> geral.
3: Não é legal? Eu acho
1: eu acho que é muito interessante que cada vez mais as gerações elas venham mais mais despidas de qualquer tipo de preconceito, e quando eu falo qualquer é qualquer mesmo, não só sexual e não só, é qualquer, porque dá muito mais esperança, né, da gente pensar em, em, em... não, então ok eu não preciso ter tanto medo de, de viver e isso. É, e é até
2: mais fácil pensar né, que tem alguns grilos que a gente teve na nossa juventude.
0: Vida tipo eu digo, que, é, que ok, Ok, nossa. hoje em dia
2: a gente fica pensando, nossa, como eu fui idiota, sabe? Eu podia ter agido dessa forma.
0: Mas é o um meio, né? A gente é. não, não, não foi. Não foi feito pra gente se sentir bem, à vontade, Sim. sendo como é. Eu vejo pelo Benedito, que é o meu filho menor, tem seis anos. É, quanto mais naturalizada é uma situação, é, a criança é totalmente capaz de... a criança não tem preconceito isso é colocado, é um adulto que põe na cabeça de uma criança que tal comportamento, tal jeito, tal pessoa tal não sei o que, é errado, não pode a criança não tem nada disso, nada então eu vejo pelo Benedito eu vejo pelos amiguinhos dele que não convivem com pessoas gays, negros Convive com pessoas, as mais maravilhosas da sociedade.
3: <risos>
0: então as pessoas ficam. Amiguinhos não privilegiados. Amiguinhos não privilegiados ficam primeiro, tipo, ah, quem é? Ah, é? A namorada da minha irmã. Ah, tá bom. Acabou. É, é, dá uma micro pensada, sim, mas. Não, não choca é. mais, né? Não, mais, não, não tem, de
2: não. jeito nenhum. Vamos fazer uma pausa, então? Vai. O que, que a gente vai ouvir desse repertório? Ah,
0: pode ser o chá de jasmin.
2: A ouvir chá de jasmin e a gente já volta. Ouçam Taurina nas plataformas de... não
3: viver aquele choro meu E sonhando meu estar sozinha Joguei água na chaleira Deitei a flor do jasmin Naquele dia eu te dava na cozinha Você gozava e eu fingia que não tinha amor ali Uau! Você tava na cozinha, eu chorava, você fingia que não tinha amor ali. Quebrou cadeira, escorreu na frigideira. Foi mais fácil não viver aquele choro meu. E sonhando meu estar sozinha, joguei água na chaleira. Deitei a flor do jasmim. Naquele dia eu te dava na cozinha, você gozava e eu fingia não tinha amor ali. E todo mundo trabalha muito. Vamos fazer o perguntas esdrúxulas? Ai,
2: vamos, né? A gente conversou bastante coisa séria já, agora vamos dar uma descontraída. Cite pra nós, Anelise, alguma coisa que você só faz de segunda a sexta?
1: Sim. Sábado e domingo não entra na sua jeito. Exato. Aqueles bem, bem. Gente, como que o jeito é rígido, né?
2: <risos> yoga. ioga Ai, que fino, <risos> amém. Que delícia. Equilibrado eu, eu... chama. Tá, na, tá na, no meu checklist, voltar Desde
1: a um segunda temporada eu vi que a gente tá falando que a gente vai fazer yoga. Exato. Eu vou, eu vou.
2: E você é super do yoga, sim? Sou, faço há muitos anos. Sério? Ah,
0: Rubi tem 15? 14 claro. ah, é. Exemplo a ser seguido Eu faço bastante tempo Claro, às vezes fico mais tempo sem mim Hoje em dia eu pratico bastante em casa Mas definitivamente sábado e domingo É difícil Mas você acorda
1: cedo assim sempre fazer saudação sol <risos> <sabe>? <risos> Não, a yoga tem a saudação é o sol mesmo, a sequência. Tem o
0: horário, azar, é. né? Não, não, eu nunca fui, nem, nem nunca fiz um retiro. Uhum. Não... É mais o seu ritmo mesmo. É, me faz é, muito é. bem. É como
2: exercício, não é como, como uma... a filosofia como um, um todo.
0: pouco da filosofia, mas Sim. eu não sou vegetariana, por exemplo. Bebo fum. É, <risos> é,
3: difícil. é
1: difícil.
0: Te é. entendo. Eu sou Brasileira, né? Acho que a gente é. A gente é se adapta. É, é uma coisa mais adaptada.
2: Quem você chamaria para sentar contigo numa pedra? Morgan Freeman.
1: Uh. Uh. <risos> Eu também quero. <risos> se você pudesse dar um mergulho no interior de alguém, quem seria?
0: Do meu pediatra. do o ato.
1: Do
2: meu terapeuta.
0: Ah. O que ele acha de você? <risos> o que ele realmente acha de mim
2: você é boa com agenda?
0: já fui melhor, já fui melhor com agenda
2: o que, que você marca na sua agenda?
0: Tudo que eu tenho que fazer. E ainda assim, dá ruim às vezes. <risos> mas essa, na vida. Essa nova tecnologia, né? De anotar tudo em, em agenda de celular. Eu sinto falta no papel. Eu compro agendinha de papel. Mas em maio, eu já não sei nem onde
2: tá. <risos> E qual que é a burocracia que você mais detesta? Aff, pequenas causas procom é, comprou uma coisa que não deu certo tem que ir lá
0: e na tudo tu, tu, todas as burocracias de serviço de atendimento é, a consumidor no geral hospital tive muitos problemas assim quando minha mãe estava doente é, enfim. É pra tirar as pessoas do sério, assim mesmo. Pra adoecer mais ainda, fazer uma pessoa passar pelas coisas que ela tem que passar, sendo cliente do Estado, né? Porque no uhum. caso dela era
2: público, então. E a cultura burocracia. brasileira não é quase nada burocrática, pois né? É. Quase nada pois, tem burocracia nossa, aqui,
0: né? Bem puxado.
2: Qual a primeira fruta que você compra? Aguero feira
0: Laranja.
2: Laranja. É. E não falta na sua casa? Não. <risos> que tipo de laranja você gosta mais?
0: Eu gosto de pera e seleta.
2: Ah, ah essa é a pergunta é de laranja pera. <risos> aguenta aí, aí que você vai entender logo logo
1: se você pudesse congelar um sentimento pra poder usar em momentos de falta qual sentimento seria? paciência nossa, o meu
3: nossa, inclusive
1: paciência <risos> é sentimento? É, é, é um sentimento acho que podemos cate categorizar Sim, como né? a gente Sim. se não for, perdoa a gente acha <risos> que é vai ficar sem. a gente sente a paciência no caso eu
2: sinto a impaciência
3: eu não sei porque eu não tenho
2: você gostaria de ser imortal? acho
0: que sim, acho que em algum momento eu pensei sim sobre isso
2: mas a música, querendo não, é, te deixa te torna uma, uma, alguma coisa imortal, Sim. Né? É um é. fragmento seu ali pra sempre. Pra né? sempre. Fala pra mim o seu recheio de pastel favorito não é o pastel de vento.
0: Eu odeio pastel de vento.
2: <risos> Nem aquele que vem no pacotinho que Ai, vem não, um... não, a, mentira,
1: né? a, a mentira, né? famosa
2: mentira. A mentira. <risos> então,
0: precisa ter um, um
2: negócio. Mas qual você gosta, Tipo, no sério? pastel,
0: o recheio de pastel que é, eu mais o pastel gosto. pastel
2: recheado, né? real. Tchau, carne... Carmesinha moída. Carmesinha
0: moída. bem temperadinha, moradinha assim. Mas eu azeitona. peço. Ovo. Às vezes já é especial, né? Mas <risos> eu peço, eu aprendi isso, gente. É uma dica maravilhosa. Você pede sem a borda. Aí eles cortam mais um pouquinho, bem pertinho do recheio. E frita só o quadradinho onde tá o recheio. Todo aquele. Aquela coisa anorada. É, aquela geografia <risos> inteira que viveu. Não, não precisa, Ela tira. Gente, chocada com o
3: sem
2: a borda. Apesar que eu gosto da, da então, massa. Então, tem gente que. Adoro. Eu fico gostosa pra colocar aquele... o vinagrete. A gente é, tá?
1: vai colocar aquele. colocar o vinagrete, é, né, amigo?
2: Vamos aqui somar. Aqui em São Paulo, não sei se no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo tem um vinagretezinho que vem com sim. repolho. Ah, que é uma sim.
1: delícia. Ah, eu amo eu aquilo, aquilo Eu também. amo aquilo também. É. Vamos fazer é, somar esse pastel?
2: <risos> <risos> pra finalizar, o perguntas drúxulas, com quem você trocaria nudes?
0: Quem eu trocaria nudes? No campo do sonho, pode ser qualquer pessoa. Tá, calma Ai. então,
2: calma. Ai, Deus. Falar. Deve. É esse, é, 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 é Fala. Fala. Fala, fala baixinho. <risos> <risos>
3: fala super <sobre> a gente. Ninguém
2: <risos> vai
0: ouvir. Nossa, gente, não, essa, né, parece sacanagem, mas não é. Eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que o nudes é muito legal mandar.
1: Ah, é? Pra oh. quem você mandaria oh. a números
0: Acho mais interessante mandar do que receber.
2: Caramba. Pois é. é. Ela é exibitinha, ela Não tem nada de aqui? leão aí, não, amor?
0: Talvez tenha alguma coisa que eu trocaria Nodes com...
3: Morgan Freeman.
1: Hum. <risos> eu amo muito ele, muito. Ele é muito maravilhoso mesmo. Muito. Hein? E com quem você tiraria uma selfie? Qualquer pessoa que esteja viva ou em outro plano. Ah, acho que seria com o Bob Marley. Ah. Um arrasou,
2: arrasou Vamos fazer uma pausa rapidinha aqui E a gente volta pro rapidinhas ah, okay. que, yes. que músicas quer ouvir nessa pausa? Agora pode ser qualquer música
3: Pastel A <risos> gente já volta Caminho do meio Pastel sem recheio No seio
2: Fome, a gente a gente foi com... Trazer uma taurina aqui, vocês querem o quê né, amores? <risos> Bem hoje que eu tô fazendo um detox da Páscoa, depois dos 50 quilos de chocolate que eu comi esse final de semana.
1: Nossa, amigo, porque não dividiu. Ai, <risos> A gente passar em casa pra pegar um chocolatezinho. Não, só, a casa também tá cheia de chocolate. Tá cheio
0: de chocolate, muito eu palavras é eu, é eu não ganhei muito, mas as crianças ganham, né? Eu, não, eu nem piro em chocolate. Mas fica assim, até agosto mais ou menos tem. Ah, é? Ou para barulho Mas, gente. Eu nem tenho todo de
3: barulho
1: marulhento.
3: nem tenho todo meu
2: eu, eu sempre tive um problema na minha infância que era assim. Eu e a minha irmã, a gente sempre ganhou ovo de Páscoa. No mesmo dia já tinha acabado os meus. Nossa. E os dela, tipo, durava até o mês seguinte, assim, porque Chegariava a minha irmã pegava um pedacinho e ia apreciando cada pedaço. Não, e o pior, se a gente pedisse um pedaço pra minha irmã, ela lancava um pedaço. Não é um pedacinho, Vivi, ela arrancava um pedacinho. Um por assim, um, é né? um centímetro por um. Menor que um dente e te dava. <risos>
1: mas você não era esperto a minha irmã, ela escondia eu... pra fazer estoque eu só tô... que eu sempre descobri o dono. quando ia atrás do estoque o estoque já tinha acabado ali Nossa. Nossa.
3: <risos> gente,
0: é muita raiva, né a gente passa cada vez mais com o irmão
2: você estoca comida? ou estocava comida em algum momento da vida? a
0: gente fazia, na verdade a minha mãe fazia isso, né, ela escondia bolacha, bombom, chocolate bala, não era uma coisa que tava assim na mesa, faz ela tinha que ter um merecimentozinho só que a gente sempre ganhava os lugares onde eram, que ela guardava daí ela descobria que a gente tinha descoberto aí ela mudava de lugar e a gente passou a vida inteira assim, ela mudando de lugar colocando um lugar na aí tipo, ah, pega pra mim um sapato que tá atrás do armário ali, em cima do armário do papai, atrás de uma caixa tem um sapato, pega pra mamãe só que ela tinha esquecido que ela tinha colocado tudo <risos> tipo <lá> de chocolate <risos> lá olha o que eu achei <risos>
2: Vamos pro rapidinhas, então? Vamos lá, vamos lá. Misto quente ou sanduíche de mortadela? Sanduíche de mortadela.
0: Você já comeu aquele
2: do, estado, do lá do, do mercado municipal?
0: Aquele que é desde a É horrível, ali, né, gente? Eu tive muita discussão
2: alimentar quando eu era é pequena, Por causa de mortadela, eu consigo <risos> comer só <risos> duas fatias. É,
1: mesmo de padaria, eles exageram muito. <risos> arroz com feijão ou feijão com arroz? Qual que é o seu tipo de pessoa? É o arroz por baixo e o feijão por cima. Arroz né? com feijão. É. Ai.
2: Maravilhosa, Maravilhoso no meu time. Lindíssima, falou tudo. <risos> <risos> quindim ou brigadeiro? Quindim. Não, não sei porque eu achei que ela ia ter cara de quem gostava mais de quindim. Não, eu não gosto muito muita de... pergunta. Eu gosto muito doce de... com ovo. É, eu ia falar é que, que eu assim, gosto muito de... de doces com ovo. Quindim não é qualquer quindim que é gostoso, tá? Não. não é qualquer não lugar é... que vende quindim não, bom, não. Mas fazer... quando o quindim é bom, é barra. É até melhor que brigadeiro mesmo, é, viu? Eu amo. É que brigadeiro é um doce que é mais fácil de acertar. Pastel ou coxinha? Que
1: difícil, hein? Coxinha. <risos>
2: coxinha, mais que um pastel de carne, sem borda.
1: <risos> Ai, coxinha pisar muito, gente. Ai, coxinha, coxinha melhor, pisar melhor muito, coxinha que bem
0: feitinha né? na hora, fritoável. Ah, e olha que as pessoas
2: são cheias de preconceito com frango. Ai, frango isso, frango aquilo, mas todo mundo ama coxinha. Todo
1: mundo ama uma coxinha. ação, né, gente? gente, coxinha é um negócio <risos> que une. Porque você pode, por exemplo, ser vegetariano, você vai pôr põe soja na sua coxinha, mas coxinha lá une. Não ela é ela soja, não. É. Até de jaca ah, é boa. Pô, gente, você tem que perceber, mas é bom. Não, eu, amo, eu não tô brincando. É, não, é, não custa uni nações. Mas gente. Com catupiry ou sem
2: catupiry? Ah, sem. Sem?
1: essa moda do catupiry, veio de 10 anos pra cá. A gente consegue com Ah, mas coxinha. eu gosto de um catupiry também. É... Não, não, a gente gosta de qualquer jeito, Porque a gente não
2: chegou até aqui pra desistir agora. <risos> às vezes, às vezes, quando a coxinha não é de um lugar tão gostoso e tem catupiry, o catupiri salva, salva. Porque tem gente sim. que não sabe fazer coxinha pra faz um comprar seco. Stop trying. Aí dá uma molhadinha. Stop trying, catupir e roselia, que é o Não dá, né? por favor. É, catupiry, catupiry. Eu fiz uma
0: coxinha outro dia em casa. Eu queria muito, aí eu fiz um curso de coxinhas. E aí fiz. Eu aprendi de abóbora, massa de abóbora, massa clássica de batata e de feijão. Uau! A massa, feijão preto. Parece quase fica como uma carajé, assim. Nem dá gosto. É mais uma coisa vegana, um paralelo. Mas eu fiz a de abóbora com encheio de frango. Mas não dá pra fazer isso em casa, não, gente. Você come demais. Ah, é? Não, você come muito, porque você frita, fica uma delícia por mais que faça menorzinha vou querer comer não. outra coisa minha
2: mãe tinha um negócio <risos> lá, de fazer umas seis, direto, é. assim. de fazer comida assim no sábado tipo, o coxinha, o pastel era assim, eu comia doce é. pastel é. É. É.
0: era um pastel era no pastel, fazendo, né?
3: coxinha, tipo, três, na...
2: quatro coxinhas não, não dá tem
0: que tentar aquela fritadeira sem óleo é <risos> certo, assim. já é menos culpa né? tem
2: uma fic da minha infância que minha avó falava assim pra minha mãe quando eu queria deixar ela irritada que ela falou assim, você cuida você, só, você não alimenta esse menino direito você só dá coxinha e pastel pra ele <risos> aí a gente ficou dormindo e falou assim, o que, é que você tá falando aí você, você só me dava pastel por que você fazia pra mim hoje em dia? <risos> <risos> gente, minha mãe que sei, ela fica realmente chateada ainda mais, ainda mais a Ana Regina que adora cozinhar, que faz umas comidas maravilhosas é. né? Ai, que
1: é uma heresia aí. <risos> <risos> vamos lá vamos, vamos mudar agora pra uma coisa mais lágica Rita Lobo, couve flor <risos> ou couve manteiga?
2: Eu diria, diria que é Bela Gil, né?
1: <risos> Rita Lobo, Rita Lobo cozinha comida de verdade, gente. Rita é gente da gente, couve -flor, é flor ou couve manteiga? Couve manteiga. Sabia! <risos> a
2: gente ficou apostando, tipo, qual que ela vai escolher. <risos> Saladinha Caesar ou torta de palmito? Torta de palmito. <risos> Agora uh. foi muita tentação. <risos> Feijoada ou macarronada? Feijoada. Bife cebolado ou estrogonofe? estrogonofe? Lembra Vocês lembram como o estrogonofe era chique nos anos tomados?
1: <risos> <risos> tem uma história tem uma história maravilhosa, gente era muito chique era, cara, era muito... Uma chique. comida
2: de casamento né? tem uma é. história maravilhosa sobre Sim. casamento a
1: Regina Casé é maravilhosa, rainha foi fazer uma entrevista e eram dois paralelos né? ela foi num casamento realmente muito caro de um buffet, enfim, de pessoas privilegiadas e ela foi num casamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social aí no casamento de pessoas privilegiadas ela perguntava assim, o que, que vocês não servem de jeito nenhum, assim que é o ápice da breguice Que não tem condições Estrogonofe, né, sem menor condição Nesse buffet Aí ela foi, uma das pessoas de vulnerabilidade social. O que vocês serviriam, assim, se tivessem condições Que é a coisa mais chique que você pode servir Estrogonofe <risos> 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 Ou seja, o estrogonofe
3: é chique é Porque chique. Só, a
1: gente, só a gente pobre Sabe o que realmente o que é, que é que chique é O que realmente é gostoso <risos> Vamos lá, gente Picadinho carne assada? Carne assada Mm
2: -hmm. Melancia ou abacaxi? Abacaxi Ai, até abacaxi a gente acertou Laranja é. ou tangerina?
3: Laranja
2: Ah, ela já tinha falado acho, acho que essa vai ser marmelada também Banana maçã ou laranja pera? Laranja pera <risos> Existe laranja pera? Sim Existe ah, Ela mesmo falou que a é a primeira fruta É verdade, ela é verdade ela é pera. que eu me perguntando aqui falei <risos> Quando eu era
0: pequena eu não entendia Eu não desse é que desse tá é de fruta,
2: fruta é. com nome de fruta Gente, é e que nem banana nanica que não é aquela pequena É, é, banana é. Nanica. E a banana prata, que é ó... O...
0: Não, a pequenininha é ouro, que é um titica. Aí é. a prata, que é o
2: normal, que, todo Mador, come, que é mais normal.
0: eclética,
1: que <risos> é a banana mais eclética. <risos> e a nanica, que é a maior de todas, não que faz é bem sentido. docinha. É, mas a banana nanica, eu não sei porquê, que sempre dá problema. Se alguém me manda ir comprar banana, se eu trago a nanica, a pessoa sempre fica brava. Eu não entendo. <risos> Gente, <risos> o problema é que as eu de... nessa banana. Pra eu comer
2: não... assim, todas as bananas, a única que não dá pra comer é a terra, que é só pra receita específica, Ah, é aquela barra,
1: banana, né? Qualquer tô... <risos> banana eu tô tomando. <risos> gente, Álvaro, era alimentação.
2: <risos> Vamos encerrar aqui, então, de sobremesa. Salada de frutas ou pudim de leite moça? Pudim de leite moça. Ah, ah, não Nada de um estação, né, Nossa, gente? É, a gente aumentou a da sobremesa. Da eu falei,
1: Almoçar com as pessoas, aí quando perguntam, ah, tem sobremesa, você vai querer o que? A pessoa vira e fala, qual é a fruta da estação? <risos> Essas pessoas, pessoa fruta da estação, não vai. Comigo, chateada. chateada. Não tá, chateada.
2: E esse foi rapidinho, então tá, muito obrigado, lindíssimo. Lindíssimo, agora tudo. Tô... <risos> A gente tá com mania desse meme agora. <risos> falar tudo. Gente, a gente vai esgotar o meme. Você quer não. deixar seus contatos, redes Quero. sociais?
0: É, o meu Instagram é
2: Assunção. Assunção, né?
0: Assumpção, isso, com M e P. Facebook também analisa Assunção. Assumpção. O é, meu site é Não sei o Twitter, porque eu não consigo. Mas o Scooby e a Thaís, que trabalham comigo, monitoram joga o Google Twitter Joga Google lá,
2: gente, joga lá. É, Annelise mas... Assunção Twitter.
0: Twitter, vai Já aparecer. Já Só tem eu mesmo. <risos> <risos> com esse nome. Foi isso, né? Muito obrigada, gente. É, a gente, gente
2: agradece você ter participado das nossas brincadeiras aqui. Delícia. Vai voltar pra casa com fome agora.
0: <risos> <risos> foi o um
1: arraso. A gente Nossa, tá e meu feliz. filho
0: me pediu um pudim de leite condensado a semana inteira. Acho Aí é uma confirmação. Eu fiz.
2: Você Aí faz? Fácil. Mas você faz aquele que fica lisinho ou aquele que fica aerado? Vai ficar
1: aerado. Eu gosto
2: de furadinho. gosto dos dois.
1: Eu gosto. <risos> Dois <risos> qualquer um dos dois também. Eu do que fizerem pra mim. Qualquer um dos
2: dois. Gente, gostei. quando eu morava ali no centro, eu amava o pudim. Chegar bêbado de madrugada e ir no estadão e comer um pudim. Eu amo o pudim de lá, eu né? Eu amo. A padaria real, sabe aquela cara
1: da MTV? Sim. Também
0: tem um pudim de leite assim que é um dos
1: melhores da cidade. Delícia. É. é que a padaria real a gente não sabe, mas o estadão é qualquer momento. Se bater é, lá, né? tá, total, tá lá. A
2: gente a gente é é é é é total. Ai, que saudade do estadão. Então tá, muito obrigado. Lembrando que novos programas toda terça na Rádio Sens e as quartas nas plataformas digitais manda seu recado pra gente manda e-mail pra gente, podcast.roboscubos.com ninguém manda e-mail é, todo mundo que comenta nas redes sociais gente, eu sou do tipo que mandava carta eu <risos> publicava meu nome na revista pra postal. receber cartinha que migração, né? é isso aí, gente arroba os cubos em todas as redes sociais segue a gente, manda comentários beijos e até semana que vem até semana
1: que vem, meu Deus. e divulga, um divulga pro
2: coleguinha, um beijo, valeu beijo,
1: beijo.